诸位法师，诸位同学，请坐。请接着看。四十三节啊，世间人民不顺法度啊。我们接着昨天呢，学到破家文人王生不顾前后啊。今天我们接着。看，富有迁徙不肯施予，富有啊是福报啊，世间人的福报从哪里来的呢？从过去生中啊修财布施来的。聪明智慧是修法布施来的，健康长寿是修无为布施来的。德福大小与过去生中啊修因有关系，过去生中。我们修的因多，心量大，那这一生所得的呢，财富也大。如果过去生中修的这个量少，这个心也不太大，那么这一生得到的也就很有限。这个是总的来说呢，福报是有享尽的时候，嗯，又何况无始界以来找不到一个人只修福而没有造恶的，这人找不到。同样。说这个人恶人，只造恶也没造做好事的也找不到，所以六道众生呢，善恶交杂了，就产生我们现前自己所遭受的，以及周边环境呢，我们所看到的形形色色啊，果报不相同。细心观察，你就能看到啊，这佛经上讲的前世的因，后世的果啊，因缘果报丝毫不爽
，那怎样让我们这个福报啊能保持住，永远不失掉？有没有方法呢？有，你不断的去修因啊，今生得的果报啊，还要修来生的因。啊，佛经里面说的好，说欲知前世因，今生受者是，我们这一生的遭遇就是前世的因。啊，那欲知来世果呢？今生做者是，啊，我们这一生所作所为，这是因，果报在来世。啊，明白这个道理，这一生固然重要啊，来生更重要。啊，为什么呢？这一生的人生不容易啊！啊，佛经里头讲的很透彻，讲的很明白。啊，这个这个，呃，佛举了几种。比喻啊，师尊有一天在救不多远，我们想一定是很多弟子们陪着老师，老师在地上抓了一把土，捏沙土。然后把它放下去，撒到地上。弟子们看到的时候，就向老师请教：“啊，你老人家这这是什么意思？”这个佛就说了：“我抓的这把土，我先撒到地上。”是撒到地上的土多，还是我这指甲上还剩一点？啊，不能完全没有没有没撒干净，啊，哪个多呢？他当然是撒在地上多啊，那指甲缝里头那很少很少一点。佛就说了，这个世间的人，失掉人生之后啊，来生得人生呢？就像我撒在地上的土，来生还能得到人生呢。就像我指甲里头还留着一点土，这是比喻。失掉人生之后啊，再得人生很难，不容易啊。这换一句话说，再得人生是很是一定会得人生的，但是不知道到。哪一节去了？不能用年月日来计算啊？为什么？我们要想象自己在从前的社会，是人生混得人生的多，现在失掉人生得人生的，真的像释迦牟尼佛所说的，找上土啊。
啊，这从量上来说，从机缘上来说呢，佛这经上举了个比喻，盲龟伏木啊，比如说一只乌龟瞎了眼睛的啊，在大海里面啊，瞎了眼睛的乌龟，那么海水上面飘了一块木头，木头当中有个洞。这个乌龟把头撑出来，正好就碰到那个洞里面去了。嗯，你们诸位想想，这个机会有多少？啊，大海，不要说大海了，我们这旁边的小湖就不容易，别说大海啊。所以这是机缘难。第三个比喻，佛讲的时候，须弥穿针。从须弥山顶掉一根线，下面有一有一根绣花针，这个线掉下来正好就穿到针口。我说我们不要这个须弥山了，我们从这个楼上这七层楼，从七层楼上用一根线穿下去，底下有个人放一只绣花针，看看，让你穿一个星期，看能不能穿一根线进去。都是比喻，是人生在的人生不容易啊！啊，那我们知道佛不会打妄语啊，《金刚经》上说的很好，如来是真语者、实语者、不妄语者、不狂语者，他说的话句句都是真实话啊，勉励我们。这一生的人生呢，要珍惜，不容易得到啊！啊，得到之后啊，要在这一生当中啊成就啊，这个机会呀、啊，一定要掌握住。的人生都要闻佛法啊，闻佛法的机缘也不容易。啊，这个世间讲经说法的人少。啊，世尊当年在世，弟子们跟着佛学习，个个都能讲，也不过是一千二百五十人了。啊，这个师资的队伍啊。这么多啊！啊，分头到四面八方，也像师尊一样，天天都在教化众生呐、啊。啊，可是有机缘遇到的还是少数，大多数人遇不到。啊，那么现在这个时代。我们很幸运，遇到了这些高科技这些工具。这些工具要善于利用的话，可以弥补这一方面的不足。啊，那还是佛度有缘人。啊，我们用卫星电视，用网际网络，啊，什么人有缘呢？到时候他能够把频道打开收看
这就是有缘啊。他要不知道忘掉了，不知道收看这个频道，就是没有缘啊。那从比例上来讲呢，有缘的人还是少，没有缘的人还是多啊。这就是佛在经上常讲的。人生难得了，佛法难闻，啊，这是真的，一点都不假。那我们的人生闻佛法，啊，最难的是遇到了善知识，啊，没有善知识点醒，没有善知识指导，难呐，靠自己摸索不容易。啊，那善知识教导我们，我们是凡人，凡人总离不开衣食住行，啊，总是离不开呀，财色名食睡，啊，这是生活必须的，啊，我们不求奢侈，不求很多，但是啊，日常生活。能过得去就好，这也不是容易事情。那那命里前生没修，这一生就应该过贫贱的生活。啊，贫贱之极是乞丐呀、啊，没有财富啊，也没有地位呀、啊。啊，能不能在这一生当中保住最低限度的衣食住行呢？能，不但能，还能够有相当的丰富。啊，那就是你要得懂得。啊，所以张家大师教给我，佛师门中有求必应。这早年呢，我初接触佛法的时候。他老人家教我的，他说有时候求求不到啊，有求不应呐，啊，这是什么缘故呢？这这里头有原因啊，有求不应，不是不应，是自己有业障，还是中国古人讲的反求诸己。啊，绝对不是外面，不是佛菩萨不灵，不是经典所说的是妄语，不是的，啊，是本身有业障，我们自己把业障啊铲除，这忏悔业障是非常重要的，啊，障碍没有了啊，有求必应，啊，那这个求就是要修。三种不是啊，我们要求财、求智慧、求健康长寿、求家庭幸福、求事业顺利，都要从布施去做起啊。布施里面呢，特别是法布施啊，为什么呢？法布施里面决定有财
啊，没有金钱，没金钱，我们用体力，体力叫内财，内财不是果报，比外财还要殊胜啊，所以肯定有财事。布施里头最重要的，是要帮助别人觉悟啊。啊，这是真实的布施啊！别人没有钱，送一点钱给他；没有米，送一点米给他；没有穿的，送一点衣服给他。这个福报不大了。啊，能帮助人觉悟，这个福报就太大了。啊，为什么？改变我们生活的品质，决定是要智慧啊！有智慧，他样样自己会修，都能够得到；没有智慧，怨天尤人啊！天天怨恨，老天不公平。那为什么别人有我没有？啊，这个不但不能得福啊，还在造罪业啊。那他的果报苦上还要加苦，这就错了。所以祝福如来帮助一切众生离苦得乐，这个苦乐是果报。啊，果上没有法子帮助，要教他修因，因呢是破迷开悟，迷破了，苦就离开了，觉悟了啊，你就懂得怎样去得到真正的自在，就佛帮助众生一生。从事于教学啊，唯有教学，那是道道地地，真真实实的帮助一切众生离苦得乐。而且他这个离这个离苦，讲到究竟苦，究竟苦什么？生死啊，这是究竟苦啊！啊，得乐得真乐。我们这个世间的路不是真的啊,啊？怎么不是真的？佛法里面举的比喻也很很有意思啊！这以前李老师常常告诉我们啊，他说：“你想，你吃东西吃的很好，喝口味很落。”啊！如果叫你连续吃个十碗、二十碗，你就不落了，嗯，落就变成苦了。这落是假的，啊，苦是真的，苦不会变成落，打你一鞭子苦，打你十鞭、二十鞭更苦，不会变成落。啊，这个我们要把它想通啊。
啊，年轻人喜欢跳舞、唱歌，乐、哦，叫你唱三天三夜，叫你跳七天七夜，你就苦了，你就受不了了。所以，苦乐会变成苦，苦不会变成乐。啊，所以佛说，苦是真的，乐是假的。啊。那么佛教我们得究竟乐，究竟乐是什么？苦乐两边都没有，那是真乐啊！身心舒畅啊！六根接触六尘境界，生智慧，不生烦恼啊！这个乐。啊，那我们要得到这样的乐呢？啊，立一切苦，得一切乐呢？那只有向释迦牟尼佛学习。啊，他会教给我们。啊，他就教我们食材，施法是无为。啊，这个无为才跟法好懂。啊，无为是帮助别人。离开恐怖，离开不安，他身心不安啊！你能够帮助他啊，让他感到有依靠啊，不怕恐怖啊。那么这个是属于微不施。啊，所以在佛门里面，首先劝我们素食。啊，为什么？你看看你吃的那些动物的肉，那个动物可怕不可怕？它恐怖啊！我们不但叫人呢离苦得乐，要叫一切众生都能够离苦得乐。啊，那么有人就问了，那植物也是生物啊？难道我们吃它就没有过失吗？问的话很有道理啊！啊，植物也有生命啊，不但植物有生命，现在我们知道矿物也有生命。啊，日本江本波斯啊，用水实验，我们知道水有见闻觉知，水有受想行识。那有见闻觉知，有受想行识，跟我们这些动物有什么差别呢？啊，矿物都有，植物怎么会没有呢？植物也有啊，植物、矿物跟动物一样，他也懂得知恩报恩，也懂得牺牲奉献
啊，所以这这这些年来，我们都在做实验呢，希望把这桩事情啊证明啊，啊，我们种菜蔬菜，种果木树，啊，我们对这个蔬菜啊，爱护，用爱心照顾它。啊，关怀他，帮助他成长，他就长得特别好，果实也结得特别的香甜。那什么，他奉献呐、啊，啊，他长熟了，必须要采下来，啊，那个籽传宗接代。生生不息啊！我们忘掉去采取它啊！这在我们澳，我住在澳洲图文巴菜园里面，就有一条丝瓜啊，它长在这个呃菜园很大，长在这个丝瓜是藤子的，在藤子背后。我们没看到，啊，所以他就长得很老了。他居然托梦给我们照顾菜园的五千法师，托梦给他，他说赶快去采他，告诉他爹这个处所，啊，赶快去采。他说我已经太老了。五千师这个这个梦做的很奇怪啊。到第二天早晨起来，就到那去看，果然看到一条，是很老了，就告诉他：“你慢慢长吧，长了以后做种子好了，你就不能吃了。”你看看，这就自己知道，牺牲风险啊，植物啊，啊，所以从这些例子上，我们都能够理解。啊，人、动物啊也是如此。啊，你将来养它、善它，这个、这个吃它，啊，那它也是实现这个、这个牺牲风险。啊，不过他还是爱惜他的生命。啊，你看杀他的时候，他惊慌、恐怖，啊，逃命，从这些地方你能看得出来。啊，植物没有这个现象啊，到时候收割的时候，确实它是做出牺牲风险啊，所以我们的善待啊，那么回这个回教伊斯兰教，对宰宰杀牲口，他们有理解的。啊，有做仪式的，二杀的时候也有技术，决定是一刀毙命，减少他痛苦，这都是慈悲呀、啊！啊，所以他们一定要阿红宰杀的，他们才吃；一般市场上他们不要。啊，为什么呢？那些动物宰杀却非常痛苦。
，没有给他祝福啊，所以这些有慈悲心加在里头啊，他也会感恩呐、啊。啊，那么佛门早年佛陀在世啊，现在南阳南传的小城。依旧还是保持托钵，这个好。托钵是没有分别心，没有执着心。别人他家吃什么，就供养什么啊，而且供养的分量也不多，所以你得托好几家啊，才够你呀日中一时。啊，你才能吃饱。啊，这个没有分别的。啊，可是大乘佛法传到中国之后，啊，提倡素食。啊，素食梁武帝提倡的，这个实在是一桩好事情。啊，传说梁武帝都能切近。读到经文上说，菩萨不忍心吃众生肉啊！看到这个这一句话了，非常感动啊！他自己就先做了，以身作则啊，就吃长素了啊。那么他是佛门的大护法。于是，在佛教里面，就是发起了一个素食运动，这个运动做得很成功，啊，一直到现在影响，啊，无论出家那是完全素食，在家素食也不少，啊，我觉得这是梁武帝一生做了一桩大好事啊。啊，所以素食确实帮助我们的健康长寿，无微不至，最好的表现。啊，那么除此之外，积极的提倡放生。那放生在近代，这个放生呢，趋于一种形式。我们看到了，绝对有问题啊！早年我在台中求学，李老师星期三在慈光图书馆讲经啊，有一个人呢，抬了一个大海龟啊。到图书馆门口，问我们要不要卖，要不要买？那买放生啊！啊，许多同学知道了，告诉老师，老师说把它买下来放生。啊，第二天放生，过了两天的时候又抬了两只来，老师告诉大家别买了，要买的时候以后天天都有。为什么呢？你不买，他就不抓了。
，你要去买他的，他天天去抓，啊，这个不是放生，这是害生了，所以这个要懂得，啊，那么寺院安堂在发会也节日的时候，啊，做发会也常常举行放生，预先通知，啊，这些卖鱼的，啊，卖鸟的。预先通知，我要多少多少只，他就拼命去抓，这个错了。那祖师大德呢，在这个开示里面告诉我们，这个放生是怎么放法呢？家庭主妇每天早晨到菜市场去买菜的时候，偶然看到，而且看到啊，这个鱼也好。这是最平常，哎，放生里面最多的，一定要看它，真的可以活下去，存活下去，你才买它。啊，如果它的受伤害很很很重的时候，放到河里面去，它也死掉了，是吧？那你就不必了。啊，很活泼的，啊，鸟也是如此。啊，这个就对了，绝对不是预先的通知他，啊，那我们就错了，啊，要这样发心去放生呢，不如我们倡导护生，啊，丰子恺画的护生画集。是替他老师，他老师是弘一大师，啊，好像是弘一大师五十岁的生日，他画了五十张这个护生画集，为老师祝寿，啊，弘一大师看得很欢喜，哎，他说我每一年生日，你给我。这个画几张，好像他以后一共画了六集，六集是到老师六十岁啊。这个护生画集因缘是这么来的啊，这个好，劝导人不食众生肉啊，或者是呢？不得已呢，劝导人吃三净肉。三净肉就是不是自己杀的，没有听到杀的声音，不是为我杀的啊。那么这个市场里面有许多他已经杀好了，摆在那里卖啊，这叫三净肉啊。这个是实在是不得已。可是现今的社会，我们要晓得，这个家畜饲养啊，跟从前的方法不一样了，啊，都是集中在一起，那种饲养的方法
饲料都是激素，都是化学物啊，让这些小动物、这些鸡呀、啊、猪、羊啊，让它很快就能长大。所以这些肉啊，吃了决定是不健康的，决定对人体有害。不但肉食，现在连素食都有问题。他们用化肥，用农药，用的量啊很大，所以农家他们自己不吃，叫菜农，种菜到市场卖的，他自己吃的，他另外有个小区。他自己种自己吃，卖的时候他决定不吃，他知道他那些农药很严重，啊，菜长出来很好看，可是你吃起来的时候味道不对，这这只要细心你就能品尝出来。所以呢，素食都有问题啊，真是《无量寿经》佛说的，我们先前这个时代。饮苦食毒啊！你说多可怕！要想保持我们的富有，佛法教我们舍得，舍是因，不是得是苦。你舍得越多，你得到的越多。你得到的那个呢，还要舍，所以舍得有两个意思啊。第一个意思，你舍你就有得啊，你舍得多嘛，就得多；舍少就得少啊。第二层意思呢，得到的也要舍，那你得的就更多了啊。总而言之，把所得的通通舍掉，舍掉之后，它远远又来了，就像活水呀。啊，这边出去，那边就流进来呀、啊，川流不息呀、啊，这个好。啊，我们中国老祖宗懂得这个意思，钱财叫通货，通像水一样的，它流通，啊，源源不断的进来，也源源不断的出去，这正确的，不能把它堵住，啊，堵住你得到财了，无不失了，那你永远就那么多。啊，还会消失掉。啊，决定要懂得不是啊。我们中国人家家拜财神呐、啊，现在有很多人把关公当做财神拜，拜错了。啊，关公是有义啊，他老人家一生把义做出来了。但是他没发财呀、啊，哎，你拜他，他不会给你带来财富啊。在中国大陆，过去拜财神拜谁呢？范蠡，那真的是财神啊。范蠡生长在春秋时代啊，他是越国人，比现在的浙江。
曰：“被无灭了，无是江苏，吴王夫差灭了越国啊，他是他跟文种辅作勾结，恢复了国家啊，这个在历史上是很少见的啊，中心。”不是容易事情啊，中心比建国还要困难呐、啊！啊，这是古代一个非常好的例子。啊，国家恢复之后，啊，把吴打败了。啊，那么他知道勾践这个人可以共患难，不能共富贵。啊，他告诉文中要赶快离开。啊，文中不相信，结果文中被杀了。啊，他聪明啊，改姓名就逃掉了。啊，逃出去之后，他带着西施，啊，这西施是他的妻子，带着西施。去做小生意，做小买卖，啊，几年之后啊，发了大财，啊，发财之后呢，他通通拿去布施，啊，救济这些贫苦的人，自己从小生意啊又来做起，啊，好像三年之后又发了，发的很快，啊，发了之后啊又布施，他一生的。三聚三散呐、啊，他很会散财呀。所以中国人呢、啊，拜他做财神呢，那是正确的啊。他告诉你，哎，财聚了之后一定要散啊，散了之后很快他就聚了啊，这是对的。那么在佛法里面最忌讳的。就是聚财啊！你也想想看，这个世界还有多少人没吃的、没穿的、没地方居住的啊？我们有能力，能吃饱，能穿暖，能有个小地方遮蔽风雨就可以了。多余的要帮助这些苦难众生。那佛菩萨给我们做的事情。那释迦牟尼佛一生没见到场啊，他一生呢完全在教学，所以用我们现在人的这个这个这个呃角度来看他了，他是个职业老师啊，是个模范的老师。啊，真正是救世救人，是个义务的老师，他不收学费呀，有教无类，无论什么人，他不分国家，不分民族，也不分宗教信仰，这我们在佛经上都能看得到的。啊，只要去跟他学，他都肯尽心尽力的来教导。教一辈子
，三十岁开悟就开始教，教到七十九岁，他老人家圆寂，啊，一生没有一定的居住地方，哪里有缘就到哪里去，啊，树下一宿，日中一时，跟他的学生也要过这种生活方式。不容易啊！啊，我们现在称为叫苦行呢、啊，啊，所以他老人家提倡以苦为师，啊，这个里头有两个好处，啊，第一个好处，身心清净，真是一尘不染，啊，第二个好处呢？对于这个世界，没有一丝毫贪念的心，心在道上啊，所以他道业能成就啊。那弟子当中没有一个不成就的啊，至少也是证得须陀洹果的啊。阿难尊者就是示现的证须陀洹果啊。阿难证阿罗汉是在迦舍的手里，释迦牟尼佛灭度之后了，啊，迦舍年龄比他大了很多，他跟迦舍尊者，啊，证阿罗汉是在迦舍这个这个呃他教导的，啊，所以这个沉船呢，迦舍是第一代，阿难是第二代。这就是给我们说明这个现象是什么？一千二百五十五人，最低限度都是正出国的啊！正出国，就算是真有成就了啊！经常告诉我们，如果生在有佛出世的时候。他会成阿罗汉果，没有佛出世的话，他会成毒酒，天上人间七次往返，他就证阿罗汉果了，决定不走三恶道啊！啊，这就是真实的成就啊！做给我们看的，佛的弟子当中程度也是不整齐的。从小乘讲呢，从出国到四国罗汉，啊，都有啊。从大乘讲呢，啊，那是十信、十住、十行、十回向、十地这些菩萨也都也都在其中。啊，这么样的一个僧团呐、啊。那么范例改名叫陶朱公，啊，这陶朱公有很多人知道，啊，那么这是我们很好的模范，啊，所以我们自己这一生当中，啊，我们不可能过释迦牟尼佛的生活，啊，在现实环境，我们的体力
，跟他们相比，那差太远了。啊，所以我们这一时够了，啊，多余的要要布施，要施舍，啊，要知道放下，要知道帮助，啊，肯修学的那些同学们，啊，全心全力帮助他。全心全力照顾他，这就是经上讲的“积功累德”啊，是真的，越施越多啊，到一定的境界，确实啊。谚语里面所说的“心想事成”，啊，他真的是这样的，啊，特别是对自己，啊，对别人，我们也有很多期许，尤其是苦难众生，啊，往往我们心里想做不到，那是什么原因呢？众生有业障啊。那个没有法子啊！啊，尤其是定义。诸佛如来都没有法子转啊！要怎样转呢？要他自己转，所以要帮助他觉悟，他自己回头，他自己改过自新，业障才能消得了。佛只能教人。不能帮人消业障啊，这个要知道啊。佛能够把发财的方法教给你，还得你自己去做。你自己不去做，佛菩萨不能保佑你发财啊。如果说佛菩萨保佑你升官发财呢，那是迷信啊，那决定做不到的啊。但是佛菩萨会教导你。用什么方法升官发财？你要依教奉行呢，你一定可以得到。啊，这个在历史上许许多多的案例。所以我们明了之后，一定要知道修善、修福、积德，啊，要知道财越施越多。啊，这个要有信心啊！你自己财用不会缺乏啊！你要帮助一切苦难的人啊！你有这个心啊，真正发心做，做得很如法，财源会不断而来。嗯。底下这一句是“爱保贪重啊，辛劳生苦”啊，这个两句话也是我们现前社会的写实。我们有财富啊，命里的有财，舍不得。
朴实啊，舍不得帮助别人，那么对自己会有很大的压力啊，怕财富贬值，担心的事情可多了。啊，我说都说不尽，啊，害怕了，啊，这是呃，佛经上讲财为无价之有啊，他天天在防防范呢、啊，天天在操心呢、啊，所以富而不落啊，他生活过得很苦啊，啊，我见过一些大富长者，啊。他没有我们这么快乐，没有我们这么自在，啊，出门还要保镖，行动不自由啊，啊，大富大贵都是这样的，啊，那个不是一种荣耀的享受啊，啊，那是一种不得已，就现在叫防恐。惶恐的，这过这种日子啊，哪有我们这么样的自在呢？啊，所以集采哪有善财好啊？善财那个心多舒畅啊，多快乐啊！啊，集采的时候，你的心、你的身负担都很重。你不会自在啊，啊，所以那就是苦啊，所以这个富贵有富贵人的苦处啊，他的苦处，我觉得比贫穷人苦处还要严重。贫穷人之苦，不过是为了一时而已啊，他一时不愁，他的苦处，贫穷人不知道。真苦啊！啊，容易衰老啊！佛讲的不错，辛劳甚苦啊！说如是之境啊，无一随天。这个境是什么？到死，像这样的身啊。这个身苦辛劳，一直到老死，你一样都带不去。佛经上说：“万般将不去，唯有一随身。”我们中国古谚语里头有有一句话说：“为谁辛苦，为谁忙。”这就是迷惑颠倒到所以然之处啊！你为谁呀？啊，要是说为自己，那学佛的人头个就犯错了啊！为自己说增长我值，那个麻烦可大了，我值破掉了。就出六道轮回啊
，增长我执。你一生修得再好，出不了六道轮回。而且这种兼贪心重，啊，贪而无厌，得到的不肯布施，不肯帮助别人，那果报在哪里？啊？果报在恶鬼。卧轨到第一个夜因就是贪，兼贪多卧轨呀，成会呀多地狱啊，这是三恶道的因呐、啊，那怎么能干呢？啊，佛在大小乘一切经论里面教我们，怎么样脱离六道轮回？放下贪嗔痴慢，你就脱离六道轮回了。啊，这四个字，贪是鬼道，嗔是地狱，愚痴是畜生，傲慢是魔道，阿修罗。六道里面，善道只有两个，人天的，那个四道都不善的。啊，修罗虽然有福，修的福报很大，但是享福的时候造罪业。啊，这些话我们点到为止。不必细说，啊！你要想了解，你冷静观察这个世界，你全部都看到了。啊，他造的是什么业？啊，世间有没有灾难？佛教跟我们的方法是最科学的，从哪里看？佛给我们讲的原理原则。一切法从心想生。你看现在的人，他想什么？他说的是什么？他干的是什么？如果是与受恶相应，那肯定是灾难嘛。如果是与十善相应相应，那这个世界是美好的。实相做到圆满，就是极乐世界啊，就是祝福插图啊啊，设法界一真庄严。我们在这一生当中，希望。争取哪个法界？你能这样想，你就有智慧了。啊，佛告诉我们，我们每一个人，一切众生，设法界的因都有，就是阿赖耶里面呢，设法界的种子通通具足。
，你希望来生到哪个法界？那么你把这个因呢加上缘，果报就现前。所以佛法不讲因生，因通通都有啊，每个人都具足啊。啊，你要想哪一个法界果报现前呢？你把那个法界的缘。啊，因有缘，他就结果了。啊，佛常常缘太多，很复杂了。归拿起来，不外乎四大类。啊，第一个是轻因缘，轻因缘就是因，通通具足，这就不必说了。啊，第二个所缘缘，这重要了。啊，我们这一生当中想取得佛法界，啊，那这是最究竟、最圆满的。啊，那你要是以佛为缘，你不要离开佛，佛在哪里呢？佛在经典里面。啊，我每天读诵。就是天天跟佛交流，天天听佛提示，啊，佛提醒我，我应该怎么想，我应该怎么说，我应该怎么做，啊，跟佛一样啊，啊，佛的心是平等心。啊，这是成佛第一个因素。我们对人、对事、对物不平等，那这一道就去不去不成了。啊，所以一定要学对一切众生生平等心。佛菩萨真慈悲呀、啊！我们不能不感恩呐！啊，方老师当年把佛法介绍给我，特别提到的就是《华严经》啊。他老人家是哲学家，所以教给我的时候都是用哲学的术语，叫做《华严》。是佛经哲学概论，概论就全包了。他这个里面有究竟圆满的理论，有极其巧妙的方法，后面还带表演，就是这种教科书啊。这世间找不到的，有理论，有方法，有表演，做出来给你看。善财五十三餐就是表演了，啊，表演什么？凡夫一生达到究竟圆满的佛果，啊，里面头一个因素什么？就是平等心。善财童子，在文殊菩萨，文殊是他的老师
啊，在老师的会下得到了平等心啊。他的名词不不是用这个，他的名词叫根本智，根本智就是平等心。这诸位晓得，《般若经》上讲的“般若无知”啊，有知就不平等了，无知才平等呐、啊。就是完全没有分别，没有执着，叫平等啊！有有分别，有执着就不平等了啊！这叫根本智。这个智得了之后，在生活、在工作、处事、待人接物，起作用的时候叫无所不知。你看，先要成就无知。然后才无所不知，你六根一接触就知道了。那是什么呢？那叫自信里面的般若智慧现前。啊，因此佛家教学是把禅定放在枢纽最重要的一个环节。啊，戒律是补助的，是帮助你得定的。啊，换一句话说，开智慧是要定，啊，定才是才是需要的。这个枢这个枢纽最重要的，智慧是目的啊。终极的目标啊，是要把自信里面的智慧完全透露出来。就这是我目标。那么你晓得。禅定是手段，持戒是手段的手段啊！这个总得搞清楚啊！啊，宗门里面特别提倡的叫参究啊，是在讲教下也不例外啊。教下要大开圆解，还是靠禅定。教下叫止观，啊，宗门叫禅定，实际上止观就是禅定。啊，止是放下了，观是明了啊。你不肯放下了，你就没有法子明了，放下就明了。啊，所以他不准研究。啊，这个佛法跟世法修学大大的不一样。世间法修学用心一时，啊，时是什么呢？记忆。啊，第六意识。分别，第七识的执着，那就是思考啊，他用心一时啊。佛法是讲的是利心一时，就是不用心一时啊，不用心一时才叫禅呐啊,啊！你看佛法在过去求学。啊，我们讲求学
，佛法叫参修，啊，就是不用心意识。啊，那不用心意识，你用的是什么？真心。啊，我们今天讲是直觉，用真心直觉。啊，里面没有思考，啊，这才能直接叫你见心，明心见心呐。啊，念佛也不例外。念佛如果立心一时，那叫什么？实相念佛，实相念佛的成就啊，直接就生十宝庄严土啊，生到西方极乐世界，它不是同居土，也不是有余土，直接就生十宝土了。实相念佛啊，那是很不容易的一桩事情。啊，所以菩萨、祖师大德教我们这三个嘛，先学掉两个，啊，学掉两个呢，就是第六识跟第七识，这两个是因上转，阿赖也是果上转，啊，我们尽量在不分别、不执着上下功夫。啊，这两两桩事情啊，在日常生活当中就练了，六根接触六尘境界上就练。啊，首先学着不知足，再提升到不分别，娴熟过失的。望尽还原观，确实给我们提供一个非常好的学习的一部论点。他后面的五指六观，五指是放下，六观是明了。抓到这个原理原则，我们在日常生活中啊，就知道从哪里下手了。啊，真用功，两三年功夫就得力。啊，功夫得力虽然没有很大的成就，啊，但是我们修净土法门，那个力量就够了。啊，我们不奢望十报土，取同居土、方便土啊，那就够用了。那、嗯、这个是佛法了，无比殊胜的利益了。所以要晓得，凡是带不去的
通通要舍，欢欢喜喜就是。带得去的，这个要抓紧住。啊，那带得去的，我们今天修净土，实在讲的时候，这个是看破放下是真不容易。啊，我们只要把世间法看破了，凡所有相，皆是虚妄。《金刚经》上讲的，一切有为法，如梦幻泡影。啊，有为法就是有生有灭的法，这叫有为法。啊，这个都带不走的。我们生有生有灭，这个不是，这个是是带不去的。啊，什么东西不生不灭呢？灵性不生不灭。这古人常讲啊，此生。云灭性长存，啊，灵性长存了，它不生不灭呀，啊，它不说灵魂，灵魂说灵魂迷，不觉悟，啊，它出不了六道轮回，啊，灵性觉不迷，灵魂觉悟了就叫灵性，它超越轮回了。啊，所以我们要注意注意到的是，我们要提升自己的理性，那就完全正确了。那么由此可知，我们这一生所造的善业、恶业，对凡夫来讲，凡夫放不下嘛。啊，执着身是自己。甚至高明一点，他知道身不是自己，灵魂是自己，灵魂还有来世啊！这个执着好不好呢？不好，那个善恶的业报啊，生生世世不相设立啊！所以六道里头，真的把它看清楚、看明白了，是什么呢？就是。善恶果报循环不息的一个现象啊，冤冤相报啊，没完没了啊。那么诸位要看到《暗示全书》头一篇，文昌帝君自己叙述一十七世的因果报应，你就明白了。那就是轮回了。你看那种报应多苦，以后遇到佛法才觉悟啊！那个不遇佛法造的那个业，非常的凄惨呐、啊。我们了解事实真相，过去生中造的恶业。会现前啊，现前怎么欢喜承受，业就消掉了，不怨天不由人啊，什么样的灾祸都很乐意承担
，顶多大不了就生死嘛，生死灵往上升嘛，好事不是坏事啊！啊，无论什么方式，舍身都是欢欢喜喜。啊，修净土的人，一句佛号，哪有不往生的道理？啊，在遇到灾难的时候，临终念佛的人能不能往生？能，这经上讲的很清楚。啊，能不能往生？最关键的就是你舍身的那个时候。啊，你断气的那个时候，那个时候最后的一念是不是阿弥陀佛？最后一念是阿弥陀佛，那个心里最后一个念头想阿弥陀佛就完成了。所以，四十八愿第十八愿讲啊，临终一念十念必定得生净土。这个就是念佛往生的根据啊！那为什么我们天天要念？天天念在练习，跟打仗一样，天天在练兵啊，天天在练呢、啊。哎，什么时候就作用呢？临终最后那时候管用，怕的是临终最后那一年忘掉了，那就麻烦了。啊，我们天天念，就为临终一念。啊，临终一念真有把握的时候，我就不要念了，那就可以了。但是恐怕没有把握，所以啊，平常天天要养成习惯啊，特别是晚上睡觉啊，晚课那是另外的，晚上睡觉躺到床上念佛，睡睡眠去，就是。躺在床上就想到嘛，这就跟死没有两样嘛。哎，所以人这一生呢，死一次，那每天晚上睡觉，每天死一次，常常做如是惯呢，到临命中时不害怕了，这养成这个习惯啊，到临命中时生死自在，没有恐惧。自己真做得了主啊！这个睡觉的时候，一切放下啊！哪一样是你的？哪一样你能带去啊？睡着了，人家把你抬走都不知道，那就真的嘛！啊，所以要常常想到要放下啊，要随缘，不要执着。啊，没有一样不好。啊，人人是好人，事事是好事。这些都是平素修养的功夫。底下一句。善恶祸福，追命所生。这是说
现业，所感得的是福报；恶业呢，所感得的是灾祸。或在落处，或入苦毒。落处就是我们所说的人天两道，苦毒呢是指的三恶道。实际上也应该把修罗道包括在其中。啊，修罗道眼前看到他好像在行路。其实他是在造孽，所以乐极生悲呀，真是这个样子。那他不是善道啊！啊，善恶的标准在哪里呢？对，今天我们学习非常明显的标准。就在《弟子规》，在《感应篇》，在《十善业》啊，我们真正要想到这一生在这个世界，无论诸事长久，要想自己。身心健康快乐，从哪里得到啊？从学习古圣先贤就得到了。啊，《论语》里头第一句话说：“学而时习之，不亦说乎？”那个“乐”是喜悦呀，真正的喜悦是从学习，把所学习的东西落实到生活上。这叫习呀，习是生活啊，把《弟子规》变成生活啊，工作包括生活上，处事待人接物也包括在生活，你真的落实了，还得落实感应篇、因果教育，真正明了。善因善果，恶因恶报，清清楚楚、明明白白啊！有这个基础再学佛，那佛的十善业道就非常容易了，对你一点都不困难啊！十善业道是佛佛法入门的第一个。第一本的教科书，分量都不多啊！啊，这是佛菩萨慈悲也，便利我们学习啊。那么这三样东西，我们一定要记住《弟子规》。它的内容包括了千万年中国古圣先贤的教诲
都在里面。那具体而言呢，像儒家我们常讲的四书五经十三经，乃至于四库全书，通通都落实在《弟子规》，不能不得小看了。啊，道家一部道藏就落实在感应篇里头，落实在应文昌帝君应之文里头。佛法里面讲一切一切一切皆一啊，所以在佛法里面十善业道里面十条啊，归纳起来十条，展开来。小乘三千位，包括了小乘藏经、大乘菩萨像，这十条一展开，八万四千细行，岂不是就是讲包括了八万四千法门，一个不漏啊啊，学佛呢，从十善开始，十善圆满就成佛了。菩萨五十一个阶级，小乘四国四相，没有离开十善业。我们要明白这个道理，了解这个事实真相。才真正肯发心呢，认真去学习，这真正是扎圣贤的根，把自己学习诸佛如来、学习大圣大贤的这个基础啊，奠定好，往后一帆风顺了。啊，之所以学不好，就是基础没有巩固。啊，这一般人真的好高骛远呢。啊，学习一些经论不扎实。啊，像盖房子也没有地基，盖的盖那一半一半高，他就摇摇晃晃的，就问题就出来了。所以我们老祖宗非常重视扎根教育，道理在此地。那那我们今天一般人的时候呢，却可以说绝大多数的人把扎根教育疏忽了。啊，纵然去讲啊，没有真去干。啊，真干就真得利益。啊，真干，那真的是佛经上讲的善业。不肯真干呢，还是恶业。纵然学习，可是，在生活当中起心动念、言语造作，还是搞杀大愿望
啊，这就是不扎实啊。所以灾难呢，不能避免的啊。真干，头一个，我们身心健康。疾病没有了。我们现在讲的这一段呢，是讲偷盗，讲道心呢。下一段讲邪淫，啊，讲邪淫呢，我在这里想，我想到大陆上。恒心大夫，他有两次讲演，讲得很好，我们听了很受感动。我想，我把他的两片这个光碟了，放给大家看一看。放看完之后，我们再来依照《无量寿经》的这段经文，我们再来学习。我相信效果就完全不一样。啊，我们把它作为补充教材。所以，设法界，我们今天不讲六道啊，设法界摆在我们面前，我们到底走哪一条路？啊，这个取决我们自己的认知、决心。没有做不到的啊！三恶道你和你能做到，三善道也能做到。那佛菩萨为什么做不到呢？啊，三恶道是很容易做到，贪嗔痴嘛。啊，为什么？现在全世界。都在讲贪嗔痴，都在想贪嗔痴，都在干贪嗔痴，这是走三恶道的路啊！那如果回过头来，真正回归到伦理。道德、因果教育，那是走人天道啊！啊，有人天道的基础在上堂提升呢，那就是圣贤道啊，佛菩萨的道啊！啊，别人愿不愿意走，与我不相干呢、啊。我们自己明白了，觉悟了，这一生不能再错过，一定要把它抓到，一定要在这一生成就，这就对了。所以，设法界六道。<咳>支配的权全在自己，不是佛菩萨
，也不是上帝，也不是阎罗王，啊，通通在自己的念头，在自己的认知。下面这一段啊，两句，又或见善，正报不思莫及。我们先看这两句，这是讲不善的心情，嫉妒、嗔恨，这也是道心不愿意看到别人比自己好，这种心是非常的不正常啊！总希望自己高过别人，不愿意别人高过自己，这个心是道心。这个念头是在造恶业，看到别人善心、善事，心里不欢喜。啊，我们学佛的同学，要想在这一生当中成就，决定不多三途。这个毛病要改，这种毛病很多人都有。啊，在古时候，家庭教育里头，从小就教，不能有这种行为，不能有这个念头。要像佛所教我们的，要学随喜功德啊！看到别人的善心、善行、善事，生欢喜心。如果我们有力量帮助，全心全力帮助他，成人之美。啊，他的功德，他的福德，我们跟他平等，就沾光了。啊，他这一一支蜡烛是点燃的，我们这支蜡烛没点燃，借他的光点燃了。啊，这光就越来越大了。那如果看到人家光，我这里没点完，舍不得点，把人家的给吹灭，那大家都在黑暗里头，这就错了。啊，普贤菩萨修行的十大纲领里面有恒顺众生，随喜功德
针对这个毛病的啊，嫉妒心是不是真的能障碍别人啊？不可能，别人有福报，你能障碍他吗？那因果律不就被推翻了吗？可是别人有福，挡都挡不住。啊，那我们何必造这个罪业？啊，为什么不能成就别人？啊，帮助别人，修随喜功德，随喜功德跟他得的功德是一样的。啊，真的提升自己的灵性呢、啊。自己表现出来是大德、大心啊，那是大菩萨的行量啊，大菩萨的行业。如果再加以回谤批评，那造的业就严重了。啊，说在讲，我们是不是真的破坏他了？没有，决定不会破坏他。啊，破坏的是什么呢？破坏的是与他有缘众生。啊，譬如这在佛经里头有例子。啊，《弥勒说问经》里头也有，有两位法师。讲经说法，得到许多听众的欢喜，所以法缘很殊胜啊！得到大家赞叹，得到许多供养。嗯，旁边就有许多也是出家人，看到生嫉妒心啊，就在大众里面散布谣言。这个法师。能说不能行，说的是很好听，其实破戒啊，这么一宣传呢，这个听众就散掉了，啊，不也不再供养了，这破坏的人目的达到了，后来死了之后，堕地狱。啊，不知道修随喜功德啊，在地狱里面受罪，好像我们人间一万多年，在地狱里跟我们有时差了，地狱里头那就不晓得多少劫数了。在人人间一万多年，啊，出来之后，最受完之后的人生，贫穷、下贱、愚痴，啊，他这个戒罪是跟听众戒缘说，让听众啊
，再听不到正法了。他最是这么这么觉得啊，跟这个弘法的法师的时候，本身没有关系，你没法子破坏他，破坏听经的人他们的法缘，觉得不了解事实真相，他在干这种事情啊。如果是欢喜赞叹，你看佛经里面讲，听众里头有叫影响众，那那是来来求功德的，啊。甚至他会讲，他修的，他讲的比这个法师还好，哎，但是法师讲经呢，他也来听，做影响众，让别人听众看到，哎呦，这么大德都在听，大概一定讲的不错了。啊，他是来帮助这个发挥，成就这个发挥的，那个功德都大了，这一念之差了，国报悬殊啊！啊，什么人呢？做影响中呢？真正是有修有正的人。啊，那么《菩萨戒经》里面，佛讲的很清楚，四舍离，这从前讲的四舍离，四舍离之内有法师讲经，你是受过菩萨戒的，你如果不去听经，你就破戒了。那这是什么？受过菩萨戒的人啊，哎，大家都来听。让初学的人一看，哎呀，某个人的菩萨戒了，他都来听的，一定讲的不错了，坚定听众的信心，而且会带领许许多多人到道场听经。啊，那么现在是不是还是四十里呢？现在交通方便了，那我们就要看看四十里。大概走路要走多少时候？可能走四个小时。那现在开车就是四小时的车程。啊，这个地方有奖金的时候，你这个你是这一位真正是护护持正法的人的时候，这四个小时之内的时候，这个车程呢，你就得去。啊，就是做影响中。佛法才能兴旺啊！这才叫真正护持正法啊！那如果是是由高速的火车，像日本的新干线啊，听说中国现在也在新造啊。这条铁路做好之后，我听说。从南京到北京大概三个小时。那南京有法师讲经的话，这个大德在北京的时候，这三个小时车赶快过来听经。啊，所以今天不能讲四十里这个距离啊，要四十里所需要的时间。啊，要要用这个，啊，来做标准。
啊，这是真正的帮助红护正法，怎么能嫉妒障碍呢？啊，嫉妒障碍，佛法绝密，你要承担这个责任。所以佛法里面说，善人，真正善人，见到善人，见到好事，哪有不生欢喜心的道理？啊，哪有不伸出援手来协助的道理？啊，尽心尽力的帮助他，成就他。你成就他，他的功德就是你自己功德，他的福德就是你自己福德。很可能你所修的功德福德超过这个法师，为什么呢？你给很多人做出了好榜样。啊，让许许多多人呢醒悟到了，应当要成人之美，不成人之恶。啊，所以为谁修的？还是为自己，这真正提升自己的灵性啊。那么障碍别人，就是障碍自己。把自己往山头去送啊！那这个罪过太重了。佛在这个经里面讲的很多，下面是常怀道心。希望他力用字共集，消散佛趣。啊，这就是什么呢？啊，占人便宜的心就是道心，总想占人的便宜，啊，别人的利益，希望自己来受用。啊，用完怎么样？用完了再取。这是一种非常不正当的手段，把别人的利益据为己有，啊，别人的好处啊，自己来受用。有这个念头是道心，有这种行为是道心。啊，这些事情佛提醒我们了，我们要细心的去思维、去观察
啊，佛所讲的是对的，我们要依教奉行。这种事情决定不能做啊！可是今天社会上做这种事情的人，都以为自己以为聪明，损人利己啊，决定多三途啊！眼前在这个世界，你能享受几天？你堕了三途之后。三途是很容易进去，很不容易出来。为什么？他愚痴啊！佛在经上讲了一个公案，讲了一个例子啊，也是起诉借孤独园盖房子的时候啊，佛看到了一窝蚂蚁。佛看了笑，啊，弟子们向佛请教：“你看蚂蚁为什么笑他？”佛就说了：“这个蚂蚁，他已经经过七尊佛过去了，他还当蚂蚁。那我们平常说吧。”一尊佛修成是三个阿僧祇劫吧？那七尊佛就是二十一个阿僧祇劫。他堕蚂蚁身怎么堕这么久？不是蚂蚁那么长命，死了之后还生在这个窝里，还是这一窝蚂蚁。为什么？愚痴。他以为那就是他的身，那个窝以为就是他的家。啊，所以他执着，永远没办法离开，愚痴到基础啊！啊，幕后这一句说，啊，神明可知啊，啊，这个识念智。啊，言字边这志向的志是一个意思，中入我道。神明是天地鬼神，啊，这个识就是记载的意思，啊，所以与言字边一个志愿的志啊。意思相同啊，古时候啊通用，说一个人造这个恶念，造这个恶行，阿赖耶里面多落种子啊，所以阿赖耶里头善恶种子无量劫来，通通具足啊啊，遇到云，他就起现行。遇到善缘，善种子起现行；遇到恶缘，恶种子起现行。啊，所以我们修行人最重要的，如何能够源源避开恶缘？
亲近善缘，让善的种子成长，这一生当中开花结果；恶的种子远离，这样就对了。啊，那么有能力的人能够见到我。这个居足他心通的人能见到，有定功的人能见到。现在还有呢，这个催眠啊，深度催眠的人说，他也能帮助你回到过去时，你过去世当中干的什么也能够知道。啊，那么这个神通定功的人，我们很少接触到。可是现在这个催眠术确实很普遍，啊，真的能够证实人有过去世，过去世所做的这个业的时候，你都能够记得起来，啊，都没有失掉，就是阿赖耶识的种子。佛说的没错，这一段这个意思没讲完。今天时间到了，我们明天继续学习。